0: Schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge des Mama Academy Podcasts. Ich bin Katharina, Mitgründerin der Mama Academy und freue mich extrem, dass ich endlich mal wieder vor dem Podcast-Mikrofon sitze. Denn Rieke und ich, wir sitzen jetzt gerade bei mir hier oh. im Wohnzimmer, haben noch eine kleine Plus-Eins-Begleitung hier. Die hört ihr wahrscheinlich ab und zu immer mal im Hintergrund. Und wir reden heute über das wunderbare Thema Beckenboden-Check-Up. Ich bin jetzt knapp fast zweieinhalb Monate postpartum und war natürlich schon bei Rieke zum Check-up. Und ähm, ja, das wollen wir natürlich mit euch teilen, was dabei rausgekommen ist. Rike hat auch ähm, einige coole Weiterbildungen in der Zwischenzeit gemacht. Also von daher ähm, viel Spaß beim Zuhören und wir starten jetzt. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast. Herzlich willkommen, liebe Rike. Ich freue mich, dass du in meinem Wohnzimmer sitzt. Juhu. Ich freue mich auch. Ich habe es eben gerade schon auf Instagram gepostet. Endlich mal wieder eine Podcast-Folge mit uns beiden. Das ähm, ist natürlich nicht so, dass wir uns nicht freuen, wenn wir Expertinnen zu Gast in unserem Podcast haben. Aber es ist auch immer wieder schön, mit dir hier zu sitzen. Und jetzt natürlich auch mit dem äh, kleinen Plus 1 hier, auch in deinem Arm. Ähm, Die mal kurz eine Runde rumschielt und uns okay. anguckt. Und Einschläft. einfach auch <lacht> über dieses super wichtige Thema zu sprechen, was uns beiden einfach so am Herzen liegt. Und du hast es schon gesagt, ich habe in den letzten ähm, Wochen, Monaten mich einfach auch nochmal auf medizinischer Seite ähm, weitergebildet, was das Thema Beckenboden angeht, aber auch... Ich steige ja dann immer gerne so ein bisschen auch in andere Berufsfelder ein ähm, und ähm, mache jetzt auch Beckenboden-Check-Ups in der Praxis und du durftest schon mit als eine der Ersten dabei sein, ähm, als wir uns deinen Beckenboden angeschaut haben. Und ich würde gerne einfach mal so ein bisschen darüber sprechen, warum es einfach auch wichtig ist, vielleicht ähm, für dich auch nach der Geburt mal deinen Beckenboden genauer unter die Lupe zu nehmen oder zu nehmen, nehmen zu lassen. Und ähm, ja, du kannst ja gerne mal so ein bisschen erzählen, wie war es denn für dich eigentlich jetzt nach der Geburt? Wie war so das Gefühl mit dem Beckenboden? War das direkt wieder da? Also ich muss sagen, ähm, ich hatte ein sehr, sehr gutes Gefühl für den Beckenboden, was sich ja bei dir im Check-up auch bestätigt hat, was ich richtig cool fand. Liegt aber wirklich daran, dass wir einfach krass viel diese Workshops, die Kurse gegeben haben und meine eigene Praxis, egal ob die Yoga-Praxis oder auch das Kraftsportverhältnis, sich halt ja wirklich komplett geändert hat. Deshalb... Absolutes oberstes Learning. Jeder, der schwanger ist, sollte schon und auch egal oder wenn du schwanger werden möchtest oder auch gar nicht Kinder haben möchtest. Ja, ich glaube, dann hörst du wahrscheinlich nicht unseren Podcast, aber ähm, Beckenboden-Training zu lernen ist so, so geil, wenn man das gemacht hat vor einer Schwangerschaft weil einfach diese, ja, wie, 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 wie wir immer so schön sagen, so diese Verknüpfung vom Gehirn, dass du überhaupt diesen Muskel anspannen kannst oder beziehungsweise weißt, wie sich das anfühlt, wenn du diesen Muskel anspannst, der ja wirklich so klein ist, ähm, ist einfach mega. Ja, Also ich habe das natürlich nach der Geburt irgendwie ausprobiert und habe relativ schnell festgestellt, geil, ich komme an den Beckenboden dran. Und dann haben wir bei dir auf dem Ultraschall auch geguckt, wie krass ich den anspannen kann oder nicht und ob es auch alle drei Schichten sind. Und das fand ich echt richtig gut. Und ähm, das ist für mich definitiv mittlerweile so die, die Motivationsschub zu sagen, Mädels, macht auf jeden Fall unseren Yoga-Beckenboden-Intensivkurs für die Schwangerschaft, weil du genau das lernst und die Rückbildung einfach so viel einfacher wird dadurch. Mhm. Also vom Verständnis her, klar. Also gibt es bei mir jetzt auch, also wie ich schon gesagt, gerade so zweieinhalb Monate Postpartum am Anfang, wo das Wochenbett noch so ein bisschen ruhiger war und man halt auch mehr so zu Hause gewesen ist, ähm, habe ich es viel, viel häufiger auf die Matte geschafft als jetzt, wo ich so im Alltag drinne bin, mein Mann wieder viel unterwegs ist und ich halt so diese Alltagsverpflichtungen habe, mit Kita bringen, abholen, den Termin wahrnehmen, dahin rennen dass ich mir halt selber mal ein bisschen auf die Schulter klopfen muss und um zu sagen muss, okay, bleib mit dem Arsch jetzt heute mal zu Hause und gehe auf die Matte und mach mal wieder Beckenbodentraining. Ja? Mhm. Also ich merke das schon. Rückenschmerzen, ISG-Schmerzen sind wieder da. Also der Körper schreit auch danach. Aber dennoch ähm, ja weiß ich, ich komme an meinen Beckenboden dran und ich verliere auch Gott sei Dank keinen Urin. Mhm. Ähm, ist natürlich mega. Ähm, ich kann ja jetzt auch mal nur von mir sprechen. Auch falls du dich genau anders gefühlt hast und sagst, ich kann gar nichts fühlen, heißt das auch nicht, dass du zu wenig trainiert hast in dem Moment. Sondern, was Katharina ja auch schön gesagt es geht ja erstmal nur darum, dass du weißt, wie du den Muskel ansteuerst. Und ich hatte das tatsächlich nach meiner zweiten Geburt, da kann ich mich jetzt besser dran erinnern, als an die erste, weil die schon länger her ist, dass ich in den ersten Tagen gar nicht dran gekommen bin. Also nicht das Feedback vom Muskel bekommen habe, als ich ihn angespannt habe, habe ich einfach gar nichts gefühlt. Das mhm. war so ein bisschen wie, als wäre mir der Arm abgehackt und ich möchte den Arm bewegen. Ja, so Daran musste ich dann irgendwie denken. Aber was natürlich wichtig ist, Du kannst ja, indem du weißt, wie du den ansteuerst, schickt ja dein Gehirn schon die Impulse an diesen Muskel dran und das gibt ihm natürlich dann auch irgendwann ähm, wieder den, den, das, den Impuls, dann auch zu funktionieren und seine Muskelkraft aufzubauen, weil der Muskel einfach massiv überdehnt worden ist. Wir hatten auch zwei sehr unterschiedliche Geburten, Katharina und ich. Ich hatte ja bei beiden meiner Kinder eine Sauglockenentbindung und eine sehr schwierige Austreibungsphase weil die einfach auch beide sehr groß waren. Und ähm, das habe ich jetzt auch in meinen ganzen Weiterbildungen ja auch gelernt. Das ist ja dann auch ein vorübergehender Status des Muskels. Der ist so massiv überdehnt, dass er natürlich auch erstmal eine gewisse Zeit braucht, bis er sich wieder einfach auf seine Länge zurückfindet und dann auch anspannen kann. Also das ist... Ähm, natürlich auch immer von Geburt zu Geburt unterschiedlich und ähm, soll dich aber trotzdem nicht davon abhalten, ähm, dann weiter zu trainieren und vor allem eben, was wichtig ist, durch die Schwangerschaft. Und da legen wir ja auch in unseren Kursen den Fokus wirklich auf diese Wahrnehmung. Wie spanne ich an und wie entspanne ich? Mhm. Genau. Und ähm, jetzt hast du ja schon gesagt, du hast mhm. auch so einige Beschwerden, die du auf den Beckenboden zurückführen kannst. Und. Ähm, Wäre es war so für dich so die Motivation zu sagen, auch wenn du es gut ansteuern kannst, hey, ich möchte jetzt doch aber mal nachgucken, wie steht es um meinen Beckenboden? Ich gehe zu so einem Check-up. Na klar, weil äh, erstens mal sagen wir ja immer, wir finden es total cool. Außerdem mit deiner Weiterbildung, die du gemacht hast, war ich ja gespannt wie ein Flitzebogen. Und als du dann krank warst und wir unsere, meinen Nachsorgetermin ja auch nochmal um zwei Wochen verrücken mussten, dachte ich mir so, Mann ey, ich hätte es jetzt so gerne schon gewusst. Und außerdem, es ist ja, also ich meine... Klar, also ich finde es super spannend und wir wissen ja, wie wichtig das Thema mittlerweile ist und wir sagen es immer und immer, immer wieder, auch wenn wir euch damit auf die Nerven gehen, aber es ist einfach so wichtig, dieser blöde Beckenboden ist, glaube ich, der coolste Muskel überhaupt in unserem ganzen Körper, wenn man mal ganz ernsthaft darüber nachdenkt. Ähm, weil die halt einfach auch so viele Beschwerden auch sage ich mal ja mit verhindern auch mhm. ne ich habe jetzt gestern in der Story habe ich da ähm, mal reingepostet dass ich mit meiner Putzhilfe gesprochen habe die seit über zehn Jahren ähm, bei mir ist die immer über untere Rückenschmerzen und komischen Druck nach unten geklackert und ich habe ihr immer gesagt Alter geh zum Frauenarzt lass mal deinen Beckenboden überprüfen und sie hat es nicht gemacht und jetzt war sie zu Hause und hat es gemacht und was war Beckenbodenschwäche, die Gebärmutter hat sich gesenkt, die Blase hat sich gesenkt. Ja. Und ich habe in dem Moment wieder gedacht, so, ja, das ist, das ist wieder so richtig krass typisch das Bild. Zweifach-Mama, die 60 Jahre alt, nie ein Wochenbett eingehalten, die ist ähm, Krankenpflegerin, auch hauptberuflich, das heißt, die hat eine, eh wahnsinnig, eine wahnsinnige also eine Belastung. richtig krasse Belastung und dann kommt die und die, die hat noch nie was von Backbodentraining gehört, ich meine, ich habe dann gestern hier mit ihr bei mir im Wohnzimmer gestanden, habe dir dann direkt mal vier Übungen für den Alltag mit an die Hand gegeben, ja. Also, deshalb die Motivation oder der Anreiz, warum gehe ich dahin? Klar, eine Geburt ist extrem belastend. Ich wollte auch wissen, was hat das mit meinem Körper gemacht oder nicht? Also, was muss ich mhm. tun, was nicht? Und bei mir haben wir ja ähm, auch wieder festgestellt, ich habe ja eher eine Beckenbodenverspannung, als dass ich ihn mhm. ähm, schlecht anspannen kann. Ja, also, das ist ja, und das, das ist jeder so individuell. Und ich sage euch beim Frauenarzt, es dauert halt zehn Minuten länger. Das wirklich kontrollieren zu lassen und ähm, ich finde das einfach wahnsinnig wichtig, weil ähm, wir halt eben ja nicht mit Inkontinenzproblemen durch, die Leben, durch das Leben laufen möchten und auch nicht bitte die Aussagen immer wahrnehmen müssen, dass das normal ist. Es ist nicht normal, Urin zu verlieren. Nee, es ja ist häufig. Also,
1: und, ich noch mal. Ähm,
0: und das ist halt echt blöd und also mich hat es halt einfach total fasziniert auch da auf dem Ultraschall zu gucken, wie kann man das sehen und ich meine, mhm. du erklärst es ja auch fantastisch mhm. mit, also das ist ja immer ich ähm, muss jetzt noch so ein paar Sachen mal wieder aufrollen wenn du so lange erzählst, konnte ich dir die ganze Zeit dazwischen funken mache ich natürlich ja. nicht, aber erstmal habe ich gestern mega, ähm, ich lese gerade so ein Buch auch über Beckenboden ähm, und da war so eine geile Aussage von auch einer ähm, Frau aus dem Altenheim, die gesagt hat, so ähm, oder auch die Ärzte, die das immer, die ähm, in der Geriatrie arbeiten, die das immer wieder hören, ist irgendwie oben, was sich die Frauen wünschen, oben Licht und unten dicht. Ja? Das ist so das, was eigentlich sich alle wünschen, dass man noch im Kopf klar ist und unten hm. keinen äh, Urin oder Stuhlgang verliert, ne? weil das ja auch so ein bisschen was mit Würde zu tun hat. Ähm, und was ja auch ähm, ganz interessant ist, auch dass deine... Ähm dass deine Putzhilfe ja auch über Rückenschmerzen klagt. Ich merke das tatsächlich auch. Ich war ja wirklich ähm, echt fies krank vor ein paar Wochen und ähm, konnte dann auch jetzt länger nichts machen und habe ja davor wirklich, war ich so wieder so top in Form und ähm, habe wieder jetzt gemerkt gestern, ich habe, ich war mit den Kids unterwegs und ich hatte schon wieder so untere Rückenschmerzen und bei mir ist es einfach auch der Beckenboden. Dazu hatte ich noch meine Tage und dann ist es merke ich es immer noch mehr und ähm, dass ich da auch den Beckenboden nicht ganz so fest anspannen kann und dass einfach auch fast so 60, 70 Prozent der Frauen, die sich beim Orthopäden vorstellen mit Rückenschmerzen, die Probleme im Beckenboden und im Beckenbereich haben. Mhm. Fand ich echt krass, auch noch mal so auf dem Papier zu lesen. Und ja, du hast es schon gesagt, ähm, warum ich es auch so wichtig finde mit dem Checkup. up ja? Es gibt einfach auch Frauen, die nach einer Geburt ähm, gar nicht unbedingt direkt viel Training, Training, Training machen sollten, in dem Sinne vom Muskelaufbau, sondern die so verspannt sind, dass sie eher in die Entspannung reingehen sollten. Und das ist vor allem auch zum Beispiel, wenn man starke Schmerzen hatte, große Geburtsverletzungen und wenn man natürlich was passiert, wenn man Schmerzen hat, spannt man eher an ja, man hält das so ein bisschen fest alles, ja, was weh tut und da kommt man schnell in so eine Überspannung auch rein mhm. und da lohnt es sich dann einfach auch nochmal nachzugucken und das kannst du selbst auch ähm, ganz einfach mal ähm, im kleinen Rahmen machen, indem du einfach selber dich von innen mal austastest und guckst, ist das schmerzhaft, ja, wenn ich mir da so ein bisschen in die Scheidenwand reindrücke, ähm, ist das eher so, als hätte ich wie so eine Verspannung in der Schulter. Oder ist das alles ganz weich? Ja? Und wie reagiert ähm, mein Beckenboden, wenn ich ihn anspannen und entspannen möchte? Weil ich weiß leider, dass es halt echt sehr, sehr wenig Frauenärzte machen, ähm, da richtig ähm, zu kontrollieren und zu checken, ist da der Beckenboden ähm, intakt und ähm, ist er verspannt oder nicht? Ähm, aber jetzt lass doch mal, weil ich finde, also ich glaube, die meisten hören uns jetzt zu und denken so, oh Gott, was muss ich denn da beim Frauenarzt überhaupt machen? Ähm, erklär doch einfach mal, wie du den Beckenboden-Check-up, ähm, wie der sich gestaltet. Ja, also am Anfang, ähm, was ich immer gerne mache, ist natürlich den Frauen erstmal zu zeigen, ähm, wie der Beckenboden aussieht. Das kann man immer schön an so einem Beckenbodenmodell machen, kannst du auch bei uns auf Instagram sehen, wie der Beckenboden aufgebaut ist und ähm, erklären wir auch natürlich jetzt in unserem großen Beckenboden-Workshop, der am Wochenende stattfindet in Frankfurt und dann habe ich noch so ein kleines aus Papier ähm, gefalteten Beckenboden, wo wirklich von innen die Muskeln zu sehen sind. Das heißt, ich erkläre erstmal, wie ist der aufgebaut und was mache ich jetzt überhaupt gleich. Bei ja? meinem Frauenarzt sind eigentlich die Frauen gewöhnt, dass man sie von innen ähm, unten untersucht. Ähm, das heißt, dass ich die, die Scheide von innen aus palpiere. Ähm, das ist anders bei Physiotherapeuten das heißt, dafür nehme ich mir jetzt nicht so viel Zeit, weil das ist eigentlich klar. Und dann, wenn die Frau auf dem Stuhl sitzt, dann mache ich es tatsächlich so, dass ich ähm, mit dem Finger erstmal ähm, vorsichtig ähm, mir die, ähm, die Scheide austaste, vorher angucke. Natürlich sehe ich schon vielleicht, dass irgendwo durch die Naht, wenn es eine gab, irgendwie ähm, das Gewebe verzogen ist, um, sehe ich äußerlich einfach schon eine Auffälligkeit. Und dann palpiere ich langsam so, gucke erstmal, ob irgendwo Schmerzen sind, wie alles ähm, ausgeheilt ist und dann frage ich die Frau, ob sie den Beckenboden mal anspannen kann und mal entspannen kann und da merke ich schon relativ schnell, gibt es dabei Probleme, hat sie Schwierigkeiten und dann versuche ich das über Sprache erstmal hinzubekommen und ähm, wenn das nicht so gut funktioniert... Dann ist als nächster Schritt oder insgesamt würde ich dann immer den Ultraschall mit zu Hilfe nehmen. Da kann ich der Frau ganz, ganz schön zeigen, wie die Blase steht, wo der Beckenboden ist im Ultraschall, die Harnröhre, der After, das der Rektum. Und dann lasse ich die Frau nochmal anspannen. Dann kann sie im besten Falle direkt sehen, wie sich die Blase anhebt, wie der Beckenboden sich aktiviert. Und das gibt natürlich ähm, ein gutes Gefühl zu wissen, okay, jetzt mache ich es richtig. Und für die Frauen, denen das sehr schwer fällt, mit denen kann ich üben und gucken, bis wann sie es dann auch verstanden haben, ähm, wie sie den Beckenboden richtig anspannen können. Und das nennt man auch Biofeedback. Das heißt, dass sie selber ein Feedback bekommt für das, was sie tut. Und ähm, dann kann ich auch das machen in der Regel die Physiotherapeuten, die sich auf Beckenbodengesundheit spezialisiert haben, noch mal ein bisschen genauer. Das heißt, sie gucken nach Kräftegrad, wie viel Kraft kann denn aufgebaut werden, wie gut kann man entspannen. In dem Falle würde ich auch immer eine Physiotherapeutin dann weiterleiten ähm, für das weitergehende Training oder wenn Kontrollen notwendig sind, weil das kann ich einfach in meiner Sprechstunde, so wie ich aktuell arbeite, in der Kassenpraxis nicht leisten. Aber ich kann den Frauen, gerade wenn der Rückbildungskurs dann auch bevorsteht, einfach auch nochmal gut zeigen, okay, woran musst du arbeiten? Ist bei dir eher eine Entspannung notwendig? Eine Anspannung spannst du richtig an, damit die dann auch richtig in ihrem Rückbildungskurs mitmachen können? Das ist der nächste Schritt. Und dann kann ich mit einem 3D-Ultraschall tatsächlich auch nochmal schauen, ob der Beckenboden intakt ist, ob durch die Geburt vielleicht auch Beckenbodenverletzungen, geschehen sind, die sehr häufig sind, also recht häufig, bis zu 16 Prozent der Frauen. Und ähm, das ist schon eine, eine große Zahl, wo man dann auch einfach sagen muss, es gibt viele Frauen, die damit rumlaufen, trainieren und trainieren und sich fragen, warum wird das Ganze denn nicht besser? Die tatsächlich einfach auch eine große Verletzung haben, einen Abriss von einem Muskel, was gar nicht durch Training wiederherstellbar ist. Also da einfach nochmal so gucken, ähm, auch wenn Verspannungen da sind, wo sind die Verspannungen und was kann ich dann vielleicht auch für Therapiemaßnahmen mit den Frauen besprechen. Werbung. Viele von euch haben es mitbekommen, ich bin vor kurzem das zweite Mal Mama geworden. Und neben dieser ganzen Vorfreude auf mein zweites Baby habe ich aber in der Schwangerschaft auch regelrecht Panik bekommen, wenn ich an den Papierkram fürs Elterngeld dachte. Aber ich habe spitzenmäßige Unterstützung bekommen. Mit der Elterngeldberatung von Einfach Elterngeld haben mein Mann und ich nicht nur wertvolle Tipps bekommen, wie wir das Elterngeld optimieren können. Uns wurde zusätzlich auch jegliche Arbeit bei der Antragstellung und Beantragung abgenommen, einschließlich des Kindergeldantrags. So war ich ganz entspannt und konnte zudem noch sicher sein, dass alles korrekt ausgefüllt ist und nichts schief geht. Eine Win-Win-Situation für uns alle sozusagen. Und weil ich nach dem ersten Gespräch zu 100% zufrieden mit der Beratung war, habe ich direkt den Gründer von Einfach Elterngeld, Felix Böhme, gefragt, ob ich euch einen exklusiven Rabatt für die Elterngeldberatung anbieten darf. Und hier ist er. Mit dem Code Mama Academy 5 bekommt ihr 5% Rabatt auf alle Beratungsangebote von Einfach-Elterngeld. Buchbar unter www.einfach-elterngeld.de slash Beratung. Der Code Mama Academy 5 ist gültig bis zum 31.01.2023. Und nun geht es weiter im Podcast. Also ich persönlich fand es ja total geil, das mal zu sehen. Ja, und wir haben da ja auch direkt ein paar Aufnahmen gemacht, die wir bestimmt diese Woche irgendwie nochmal zeigen werden, wo du auch nochmal erklären kannst, wo, wie, was ist. Ich glaube, da haben wir irgendwie was uns überlegt, ich weiß es gar nicht mehr. Mein stilldementes still Hirn, das funktioniert momentan nur 50 Prozent. Aber ähm, ja, cool. Aber hast du ähm, in der Praxis schon irgendwie gemerkt, dass die Nachfrage danach steigt? Ja, ich muss ja sagen, ich bin ja angestellt in der Praxis. Ich kann das jetzt nicht als großes Aushängeschild machen. Ich mache das immer mit. Ja, ich habe momentan die Möglichkeit, dass ich das mir schon so eintragen kann, auch mal, wenn eine Patientin dann da ist und kommt zur Nachsorge und ich sage, hey, ich untersuche den Beckenboden bei jeder Frau nach der Geburt. Ich finde das so, so wichtig. Ich finde das auch so toll für die, dann wirklich zu wissen, hey, ich kann den Beckenboden richtig anspannen und dann kann sie auch mit dem Rückbildungskurs starten und liegt nicht auf der Matte und spannt vielleicht immer die Po-Muskulatur statt den Beckenboden an, statt des Beckenbodens und den Frauen, wo ich merke, okay, das ein bisschen mehr Bedarf, den sage ich mal, sie sollen sich vorne einen neuen Termin ausmachen, damit ich dann wirklich auch noch mal Zeit habe. Und die sind so unendlich dankbar, weil einfach sich fast niemand Zeit dafür nimmt, weil sie so viele Fragen haben, weil sie sich alleingelassen fühlen. Und es gibt halt einfach auch diese individuellen Fälle, wo man wirklich sagt, hey, bei dir in deinem Falle muss vielleicht doch nochmal ein bisschen physiotherapeutische Hilfe mit dazu. Bei dir solltest du vielleicht auf deinem deinen Rückbildungskurs auf das und das achten. Ähm, bei dir steht die Entspannung erstmal im Vordergrund. Guck erstmal, dass du Entspannung reinkriegst, bevor du Muskelaufbau machst. Aber die aller, allermeisten ähm, kommen mit einem guten Rückbildungskurs, können die so, super mitmachen und ähm, das machen wir auch in unserem Beckenboden-Intensivkurs Level 1. Da fangen wir auch mit sanften Einheiten an und da dürft ihr uns natürlich auch immer fragen, wenn ihr das Gefühl habt, hey, das fühlt sich bei mir komisch an oder ihr habt allgemein Fragen ähm, dazu den Übungen oder kommt nicht so ganz mit oder so, dann nehmt euch die Zeit, schreibt uns eine E-Mail. Wir werden euch auf jeden Fall antworten und euch da auch zur Seite stehen. Ja, wir haben ja auch die Telegram-Gruppe für die Kurse tatsächlich. Da gibt es eine extra Telegram-Gruppe, wo auch Fragen gestellt werden können. Und ähm, jetzt haben wir, wir gerade, eben haben wir ja schon gesprochen, wir haben auch jetzt eine E-Mail bekommen von einer Teilnehmerin aus einem Beckenbodenkurs ähm, Du kannst auch über die Online-Plattform easy unter die Videos Fragen stellen und wir beantworten die auch. Also es ist echt super cool. Also total einfach, uns da zu erreichen. Und bei den, sagen wir mal, bei den etwas komplizierteren Fällen, und die gibt es ja leider, bist du ja als Ärztin immer dabei und sagst so, komm, ich rufe die jetzt mal schnell an und dann gehen wir da an eine 1 zu 1 Beratung kurz und gucken mal, was da überhaupt los ist. Mhm. Also von aus da könnt ihr euch auf jeden Fall sicher sein, dass wir da auch mit euch in Kontakt treten, wenn es notwendig ist. Genau, ich habe jetzt schon öfter mal mit Teilnehmerinnen auch aus unseren anderen Kursen telefoniert kurz. Ich kann natürlich keine Ferndiagnose ähm, machen und den Beckenboden untersuchen, aber ich kann schon mal drüber sprechen und auch sagen, hey, in deinem Falle, das, und das würde ich Dir empfehlen, probier mal das und das aus oder geh zu den und den Experten. Es gibt ja auch schöne Übersichtslisten, ähm, dass du vor Ort einfach mal gucken kannst, wo könntest du dich vielleicht auch mal vorstellen. Aber vieles kann man einfach auch schon cool. durch, ähm, durch Reden klären und ich kann auch meistens dann auch noch mal ganz gut so weiterhelfen, was man im ersten Schritt zumindest machen kann, um es vielleicht auch nicht erstmal nicht schlimmer zu machen oder auch besser. Ja, das finde ich aber auch cool, weil das liegt uns ja eigentlich immer am Herzen, <lacht> genauso wie ich halt irgendwie auch schon Telefonate hatte mit Frauen, die halt irgendwie ähm, nicht sicher waren mit den Ansagen. und bin ich einfach habe ich mit denen einfach die Calls nochmal gemacht und habe einfach zehn Minuten nochmal Brunnen an- und entspannen gemacht, bis es dann irgendwie geklickt hat und die Damen dann einfach auch total sicher waren, okay, das, was ich mache, ist richtig, ja. Also von daher, da ähm, freue ich mich. Und das haben wir ja von Anfang an schon immer gesagt, dass uns das ganz wichtig ist, dass es nicht nur Online-Kurse sind, sondern wenn es irgendwas gibt, dass ihr uns erreicht und wir auch mit euch ähm, quatschen, ähm, und auch bei Instagram und Co. Also das wisst ihr eigentlich mittlerweile auch ganz gut. Genau, also was uns wirklich wichtig war auch heute mit der Folge, ist einfach nochmal, dass es ähm, sich lohnt, sich den Beckenboden anzuschauen, anschauen zu lassen, weil es eben einfach nicht nur eine Beckenbodenschwäche gibt, es gibt Verletzungen vom Beckenboden, es gibt überspannten Beckenboden, ähm, wo einfach dann auch das Training erschwert ist und auch ähm, andere ähm, Beschwerden, die jetzt gar nicht so schnell mit dem Beckenboden in Verbindung gebracht werden, ja, ich meine Inkontinenz und vielleicht auch ähm, so ein Senkungsgefühl, das ist so direkt klar, oh Beckenboden, aber gerade eben auch Rückenschmerzen bei dir jetzt auch in deinem Falle oft das ähm, Iliosakralgelenk, ja, Beckenschmerzen und das Ganze wirkt sich ja dann auf, auf die Haltung. Deine Haltung ist dann einfach anders und dann kannst du auch Beschwerden im Nacken, Halswirbelsäule bekommen, weil du immer eine Fehlhaltung hast. Und was wir beide ja leider auch sehr viel haben, ist ja, dass wir ähm, sehr überspannt sind im Kiefer. Ja. Und ich muss sagen, ich glaube, das ist so das nächste Top-In-Thema, wird Kiefer sein. Ja, ja, Und alle, die sich auf Kiefer spezialisieren, den wird die Bude eingerannt werden, weil ja, jeder Frau, nicht. die ich in, in, in der Sprechstunde sehe, hat und ich darauf anspannen, sagt, ja, ich habe eine Beißschiene, ja, mhm. ich habe so einen verspannten Kiefer. Ähm, von dem her, auch das ähm, kann sich auswirken auf den Beckenboden. Mhm, hier ähm, nochmal eine kleine Randnotiz. <lacht> mein, mein erster oder zweiter Physiotherapie-Osteopathie-Termin nach der Geburt hat tatsächlich meine lieblings mehr in meinem Mund rumhantiert als irgendwo anders an meinem Körper, mhm. weil der Beckenboden einfach so krass verspannt war nach der Geburt, ja dass die wirklich eine halbe Stunde links und rechts irgendwie in meinem Mund meine äh, Kiefergelenksmuskulatur gelockert hat. Ja, ist krass. Und ich habe ja tatsächlich mir jetzt auch angefangen, meine Geburtsnarben äh, behandeln zu lassen. Ich habe jetzt eine Ausbildung zur Neuraltherapie gemacht. Und das Blöde ist ja immer, ich kann das dann an anderen machen, aber niemand macht es bei mir. <lacht> und hier in Frankfurt gibt es einfach keine Frauenärztin, die Neuraltherapie <lacht> macht. Also habe ich das in Berlin machen lassen. Und das ist auch einfach nochmal ein wichtiges Thema. Wenn wir nämlich in unserem Körper Narben haben, dann musst du dir vorstellen, dann ist das wie, als wenn du dein Pulli nimmst und den drehst du so ein bisschen ein. Ne? So ist es mit dem Gewebe auch, das zieht sich ein und dann ist Zug auf deinem Beckenboden. Ja? Und dann kann das auch mal zu Senkungen führen oder auch zu Beschwerden, dass der Beckenboden nicht so arbeiten kann. Und ähm, deswegen ist es auch immer wichtig, wirklich auch nochmal zu schauen, wie sind die Geburtsnarben? Ja? Entsteht dadurch ein Narbenstrang? Ist das irgendwie verhärtet? Tut es noch weh? Und sich dann auch im ersten Zuge auch nochmal darum zu kümmern beziehungsweise parallel einfach darum zu kümmern. Und dafür ist es einfach auch nie zu spät. Ja? Genau. Okay, ich glaube soweit, so gut. Wir haben uns euch hoffentlich so ein bisschen den Impuls gegeben, doch nochmal nachschauen zu lassen, wie es um euren Beckenboden steht und wenn ihr dazu noch Fragen habt, wie immer gilt, schreibt uns einfach entweder direkt über Instagram, schreibt uns hier auf iTunes oder Spotify, bei Spotify geht das glaube ich gar nicht, schreibt uns eine E-Mail, auch die E-Mail-Adresse findet ihr auf Instagram, aber was ihr tun könnt, auf Spotify und auch auf iTunes und eine positive Podcast-Bewertung da lassen, da freuen wir uns nämlich wirklich immer riesig, weil ihr damit einfach auch unsere Arbeit wertschätzt und uns hilft, dass wir mit unserem Podcast noch ganz, ganz viele Frauen erreichen können und auch gerade dieses Tabuthema rund um den Beckenboden endlich brechen können, denn wir sitzen da alle im selben Boot. Und ähm, ja, ansonsten wünschen wir dir auf jeden Fall für dich weiterhin alles, alles Liebe und freuen uns, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist.